0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط جنگ های هستئی جنگ های هستئی اولین پروژه مستقل و مستند از کاست که داستان جنگ سرد رو براتون تعریف می شطرنجی مرگبار میان آمریکا و شوروی که مهره اون بمبهای های اتمی بودند که هر کدوم توانایی نابودی جهان رو داشته و دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مجموعه میتونید به وبسایت کام مراجعه یا تا پایان این قسمت صبر کنید. سلام. در اواخر سال 1945 جنگ جهانی دوم به پایان رسیده بود و با تصرف آلمان توسط متفقین جهان در حال پیبردن به ابعاد جنایت های و رژیم فاشیست و نازی بود. کشتارهای جمعی، نسل کشی، تبعیدها و اعدامهای شبانه همه بخشی از کابوسی بودند که به مدت شش سال جهان رو دچار خودش کرده بود. اما با پایان جنگ سآلی ذهن افراد آسیب دیده در جنگ رو درگیر کرده بود. اینکه افرادی که در شکل گیری این کابوس ایدئولوژیک کشتار مردم و دروغ و جنایت رژیم نازی نقش داشتند چگونه باید مجازات می‌شدند؟ گروهی معتقد به بخشش بودند. هیتلر مرده بود و بیشتر سران رد بالای حزب نازی کشته شده بودند. نظر این افراد این بود که جهان دگمه فراموشی رو فشار بده و دنیا رو از ابتدا شروع کنه. ولی برای کسانی که پدر و مادر، فرزندان و دوستان خودشون رو زیر دست این رژیم مرگبار از دست داده بودند، این خواسته زیادی بود. این افراد چگونه میتونستند از غم خودشون بگذرند و زندگیشون رو از اول شروع کنند؟ گزینه دوم روی کارت بود، این که تمام کسانی که در های رژیم نازی نقش داشتند اعدام و کشته بشن اما این روی کرد هم زیادی ستمکارانه بود چرچیل و روزولت از مخالفین اینیده بودند و در برابر اجرای اون مقاومت کردند تا در نهایت گزینه سومی انتخاب شد برگزاری دادگاهی بین المللی و بیطرفانه برای رسیدگی به جرم افراد درگیر و محکوم کردن اونها با مجازات های متناسب با جرایمشون به این ترتیب در نوامبر 1945 دادگاهی در نورنبرگ با الهام از سیستم قانونی شوروی، آمریکا، فرانسه و انگلیس شکل گرفت تا به این موضوع و مجرمین رژیم جنایتکار فاشیسم رسیدگی کند. در جریان این دادگاه و بررسی افراد مختلف اما وکلا و قضات پروندهها با پدیده عجیب روبرو شدند. تعداد زیادی از فرماندهان و سربازان نازی که تنها دفاعشون برای اجرای این جرایم سهمناک و کشتار مردمان بیگناه این بود که اونها در حال پیروی از دستوراتی بودند که از بالا اومده بود و چاره‌ای جز اطاعت برای اونها وجود نداشت خیلی از این افراد ادعا میکردند که شخصاً با کشدار یهودیها مشکل داشتند و حتی از نظر ایدولوژیک با سیاستهای هیتلر مخالف بودند. ولی در مواجهه با دستور مافق مجبور بودند تا این دستورات رو اجرا کنند. حتی اگر این دستورها شامل شکنجه، تخریب و کشدار بود. در اون زمان افراد زیادی این دفاع رو باور نکردند. و حق هم داشتن که باور نکنند. تعداد زیادی از این افراد تا قبل از فروپاشی آلمان نازی علنا به تنفر خودشون از یهودیان و اعتقاد راسخ به ایدولوژی هیتلر اعتراف کرده بودند و این تغییر عقیده لحظه آخری چیزی جز آخرین تلاش های یک شغال تیرخورده برای فرار را سرنوشتش نبود. اما سؤالی که دو دهه بعد برای ادوارد میلگرام روانشناس ایجاد شد این بود که آیا سربازان و نظامیان و رد پایین آلمان در اون سالها هم از اون قانون مستثنا بودند یا این افراد رد پایین به معنای واقعی در تلهی گیر کرده بودند که منجر به ارتکاب جرایم سنگین و ضد انسانی شده بود میلگرام در سال 1963 آزمایشی رو طراحی کرد تا فرضیه خودش رو تست کنه. اون افراد مختلف از مشاغل و طبقات اجتماعی متفاوت رو جمع کرد تا در ظاهر دانشمندی رو در آزمایش تقویت حافظه یاری بدن. افراد مورد آزمایش یا همون دستیاران محقق وارد آزمایشگاه می و توسط محقق فردی که کتسفید آزمایشگاهی به داشت پشت دستگاهی نشونده می شدند. در ظاهر هدف این آزمایش بررسی قابلیت یادگیری و حافظه بود. محقق به دستیاران میگفت که فرد دیگهی در اتاق روبروی نشسته و موظف تا کلماتی رو به خاطر بسپاره. هر اشتباه مساوی با یک شوک الکتریکی به فرد خطاکار بود که توسط دستیار یا همون فرد مورد آزمایش و از طریق فشردن یک دکمه به ویداده می شود. و هر خطای دوباره به معنای بیشتر شدن شدت شکل ولی نکته اینجا بود که هیچ فردی در اتاق روبروی وجود نداشت و محققی که دستور شک رو میداد تنها یک بازیگر بود که لباس آزمایشگاهی بتن داشت در ابتدای آزمایش محقق یا همون بازیگر چند کلمه رو میپرسه و فردی که مثلا در اتاق اونوری نشسته بود ولی در واقع تنها صدای یک بازیگر بود اونها رو درست جواب میداد. ولی بعد اشتباه ها شروع می‌شد و محقق دستور اجرای شکر به دستیارش که همون فرد اصلی مورد آزمایش بود میداد. میزان شکهای اولیه پایین بود و تنها صدای آخو اوخ از اتاق شدت شک ها به قدری می رسید که ولتاژ اون برای انسان کشنده بود و بازیگر شماره دو در اتاق دیگه زجه می زد و تقاضای کمک میکرد و حتی اگه شک بالاتر میرفت از یه جایی به بعد دیگه صدایی شنیده نمیشد. گویی فرد مورد آزمایش از میزان شک به کما رفته یا کشته شده باشه. در هر پله محقق علکی دستور ادامه شک دادن رو میداد و هدف میلگرام این بود که ببینه چند درصد از افراد مورد آزمایش تا آخرین پله شک میرنند و در ظاهر فرد حاضر در اتاق دیگر رو میکشتند پیش بینی اولیه خود میلگرام روی یک درصد بود. اون حدس میزد که از هر صد نفر، یک نفر از افراد شرکت کننده در پژوهش درجه شکر رو تا پله آخر بالا ببرند و بقیه از آزار عمدی فرد زندانی در اتاق دیگه خودداری کنند. اما نتیجه واقعی بیش از 60 درصد افراد حاضر در پژوهش دستورات رو تا آخرین مرحله اجرا کردند و شوک الکتریکی رو به بالاترین حد رسوندند. شست درصد افراد حاضر در این پژوهش افرادی عادی از مشاغل مختلف و طبقات متفاوت اجتماعی به خاطر دستور محقق آزمایش حاضر شده بودن انسانی دیگر رو شکنجه و حتی در نگاه خودشون به کشتن بدن. شست درصد افراد حاضر در این پژوهش شر درون خودشون رو با جهان به اشتراک گذاشته بودن. در واقعیت اما هیچ کس در این آزمایش کشته نشده بود. همونطور که گفتیم همه اینها ظاهرسازی برای آزمایش میزان طبعیت افراد از دستور مافوق بود. حتی این دستورات برخلاف اخلاق انسانی باشه. اما سوالی که در مواجهه با نتایج این آزمایش برای محققان ایجاد شده بود این بود که چگونه یک انسان عادی به این راحتی میتونه بد بشه و آیا همه ما باید از کشف شر درون خودمون بترسیم در دهه 1960 فلیپ زیمباردو یکی از افراد تأثیر گذار در این حوزه پژوهشی به اعتقاد اون، اولین قدم برای درک این پدیده دور شدن از باور خوب یا بد بودن باطنی انسان است. انسان ها موجوداتی اجتماعی با دایره احساسات و رفتارهای متفاوتی هستند که بروز اونها در هر شرایطی متفاوته. پس در این حالت ما انسان و رفتارش رو نه به شکل کلی بلکه با در نظر گرفتن شرایطی که رفتار در اون رخ داده باید قضاوت کنیم. یعنی اولین قدم در درک شر درون انسانها بررسی شرایطی که در اون بروز این شر آسون و حتی تشویق میشه. یکی از اصلی ترین شرایط بروز پیروی از دستور و شخص در قدرته. در آزمایش میلگرام کت سفید محققین اصلی سطح این افراد رو در ذهن دستیار بالا می برد و اونها رو به نوعی مقام بالا دست تبدیل میکرد. این پیروی از بالا حتماً محدود به فرد نیست. مؤسسات، گروه های مذهبی و حتی رژیم های سیاسی همه میتونن نقش این فرد در قدرت رو ایفا کنن. یکی از راحتترین راه‌های دستیابی به چنین مقامی شروع خوب و بعد تغییر زیر ساختیه. در این شیوه فرد در قدرت ابتدا با دروغ اعتماد افراد رو به خود جلب میکنه و بعد با تغییر رویه اونها رو ملزم به انجام اعمال شر و حتی شیطانی میکنه. در این حالت افراد دنبال رو که حاضر نیستن قبول کنند در انتخاب رهبر خودشون اشتباه کردند، حاضرن دستورات اون رو هر چقدر هم بد اجرا کنن تا در حبابی از امنیت روانی باقی بمونن. در دهه 1970، جیم جونز که یک کشیش کمونیست بود به همراه 900 نفر از پیروان خودش از تمدن جدا شدند تا در جنگلی در گایانا آرمان شهری رو ایجاد کنند و بدون نیاز به سیستم سرمایه داری و دور از مصرفگرایی بتونند زندگی خودشون رو در آرامش و در صلح و دوستی سپری کنند. پیروان جونز اون رو دوست داشتند و به اون به چشم یک پیامبر نگاه میکردند. حتی خود جونز هم در ابتدا واقعا در تلاش بود تا زندگی پیروانش رو بهتر و تجربه ای از جهان رو برای اونها رقم بزنه. اون حتی در سال 1976 برنده جایزه مارتین کینگ برای مبارزه با نجات پرستی شده بود. ولی با گذشت زمان و نفوذ قدرت در سلول های بدنش، شخصیت جونز تغییر کرد و خودش رو به چشم یک رهبر خطا و خداگونه دید تا حدی که بعد از مزاحمت‌های پیاپی سیاستمداران و رسانه‌ها به آرمان شهرش در سال 1978 جونز که بقای دنیا و قدرتش رو در خطر می‌دید از همه 900 نفر پیروش خواست تا خود و کودکانشون رو مسموم و خودکشی کنند و همه این افراد از اون پیروی کردند 916 نفر انسان جون خودشون رو کاملا آگاهانه و با تصمیم خودشون گرفتند چرا که رهبری که سالها از اون پیروی می‌کردن از اونها چنین چیزی خواسته بود رهبر اونها شر درونشون رو علیه خودشون فعال کرده بود عامل دیگه در فعال شدن شر درون نبود مسئولیت پذیری در قبال کار شره. در آزمایش میلگرام، محققین به افراد مردد تاکید می که اجرای شک از قوانین آزمایش و اونها صرفا در حال اجرای قوانینی هستند که قبل از شروع آزمایش امضا کردند. محققین آزمایش مسئولیت را از دوش افراد بر می داشتند و به این ترتیب به رهایی شر درون افراد میکردن. موضوع مهم بعدی پایین آوردن درجه انسانیت فرد مورد آزاره. هرچقدر ما صفات قابل هم دردی رو از فردی بگیریم و شباهتهای خودمون رو با اون کاهش بدیم، همزاد پنداری سختتر و آسیب زدن راحتتر میشه. در پژوهشی در دانشگاه استنفورد، آلبرت بندورا از تعدادی از دانشجویان داوطلب خاص تا رفتار گروهی از دانش آموزان رو نظارت و بر اساس اشتباهات اونها تنبیهاتی با شدتهای متفاوت رو برشون تعیین کنند. اما نکته آزمایش اینجا بود که قبل از شروع کار این داوطلبان محققان اونها رو در شرایطی قرار دادن تا این داوطلبان نظر محققان درباره دانش‌آموزانی که باید قضاوت می‌کردن رو بشنونن برای گروه اول محققین از لغات منفی مثل مفسد و وحشی استفاده کردند و برای گروه دوم از کلمات مثبتی مثل باهوش و توانمند و همونطور که انتظار میرفت داوطلبانی که توصیفات منفی در باره دانش آموزان شنیده بودند تنبیهات شدیدتری رو برای اونها در نظر گرفتند تا گروهی که با کلمات مثبت مواجه شده بود در زمان آلمان نازی هم از این رویکرد برای ناانسان کردن یهودیان استفاده میشد استفاده از پروپاگاندا برای تحقیر یهودیان مقایسه اونها با حیوان و نسبت دادن ویژگی های غیر انسانی به این افراد از ابزارهایی بود که قابلیت همدلی با اونها رو از سربازان میگرفت. حتی امروزه هم ما میبینیم که بیشتر رژیم های دیکتاتوری از چنین تکنیکی برای برخورد با مخالفین خودشون استفاده میکنن و سعی می کنند با ناانسان کردن اونها اجرای خشونت روشون رو توسط مأمورین و افراد حکومت آسونتر کنند. اما آخرین ابزار در رهایی شر درون عادی سازیه. اینکه به افراد اطمینان خاطر داده بشه که کاری که اونها مشغول انجام دادنش هستند هرچقدر هم خشن، تنها بخشی عادی از دستیابی به هدفی بزرگتره. در آزمایش میلگرام به افراد مردد به اجرای شکت تأکید می شد که کار اونها در راستای پیشرفت علم و شناخت بهتر مغز و با این عادی سازی شک دادن به مریض برای اونها راحت تر مشابه این اتفاق در زندان‌های ابو هم افتاد. سربازان عادی با باور به اینکه در حال کمک به نابودی تروریسم در جهان هستند، زندانیان رو به سختترین و غیر انسانی ترین حالت ممکن شکنجه می دادند و به اونها آسیب می رسوندن با دونستن این موارد فیلیپ زیمباردو در ابتدای دهی هفته تصمیم تا آزمایشی رو برای سندوش میزان رونمایی از شر درون انسانها در شرایط ایدئال طراحی کنه افراد شرکت کننده در این آزمایش میبایست از هر لحاظ عادی میبودند پس تنها کسانی انتخاب شدند که سابقه خلافی در پرونده آنها وجود نداشت هیچ اختلال ذهنی نداشتند و بیشتر از طبقه متوسط جامعه بودند حتی بعد از گذشتن از همه این فیلترها، همه این افراد دوباره آزمایه شدند تا محققان مطمئن بشن که هیچ ویژگی نهان مخفی در اونها نباشه. افرادی که به مرحله نهایی رسیدن سپس و به شکل شانسی در دو گروه تقسیم شدند. گروه اول که زندانیان بودند و باید در سلول و با لباس زندانی در آزمایش حضور پیدا می و گروه دوم که نگهبانان بودند. هر نگهبان یک یونیفرم رسمی، یک باتوم چوبی و یک عینک آفتابی آینهی ای دریافت می و موظف بود در تمام زمان آزمایش اون رو به چشم بگذاره. علاوه بر این، نگهبانان از اسامی زندانیان آگاه نبودند و تنها با یک شماره اونها رو میشناختند. و سپس آزمایش آغاز شد. آزمایش در ابتدا عادی بود و همه چیز به شکل روتین پیش میرفت. اما تنها چند روز بعد نگهبانان قدرت خودشون رو به مرحله جدیدی رسوندند. اونها به زندانیان توهین و می میکردند و زندانیها در جواب نگهبانان فوش میدادند. ولی این تازه ابتدای داستان. مید. بعد از مدتی نگهبانان روش جدیدی رو برای تخریب ذهنی و فیزیکی زندانیان پیدا کردند اونها حق داشتن دستشیر از زندانیان گرفتند و به جای اون یک سطل در سلول هاشون گذاشته بودند. سطلی که از خالی کردنش هم خودداری می کردن. اونها لباسهای زندانیان رو برای مجازات از اونها می تا مجبور بشن لخ در سلول ها بمونند و دوشک و پتوی اونها رو جم میکردن تا بیش از پیش عذیت بشن اونها حتی یک زندانی که اتصاب غذا کرده بود رو به انفرادی انداختند و دائما سرش فریاد میزدند. رفتار نگهبانان روز به روز خشنتر می شد و شدت بحران به حدی رسید که تنها شیش روز بعد از شروع آزمایش زیمباردو مجبور شد به آزمایش پایان بده و اون رو نیمه رها کنه. در آزمایش زیمباردو به راحتی میشه هر چهار شرط آشکار شدن شر درون رو پیدا کرد. مسئولیت نگهبانان از جایی بالاتر که همون مسئولین آزمایش بودن به اونها داده شده بود پس به این شکل نگهبانان تنها در حال پیروی از دستورات بودند با گرفتن نام زندانیان و جایگزین کردن اون با یک شماره زندانیان دیگه انسانهای همرده ی نگهبانان نبودند و ناانسان تلقی می شدند وجود اینکهای های آفتابی باعث می زندانیان نتونند به چشم های نگهبانان نگاه کنند و به این ترتیب مسئولیت پذیری از اونها گرفته می و. در نهایت، اهداف والای آزمایش که شناخت بهتر ذهن و مغز انسانها بود، کل فرایند رو برای نگهبانان عادی میکرد. نگهبانان که تا یک روز قبل از آزمایش هیچ فرقی با زندانیان نداشتند، تنها ظرف شیش روز شر درون خودشون رو فعال کرده بودن. اونها بد شده بودن. اما آیا این آزمایش به این معناست که هیچ کدوم از ما توانایی مقابل با شر رو نداریم؟ نباید فراموش کنیم که در آزمایش میلگرام چهل درصد شرکت کنندگان حاضر به اجرای آزمایش نبودند. گروهی که حتی با محقق آزمایش دعوا کردند و قصد داشتند به اتاق دیگه برند و جون فرد رو نجات بدن. حتی در آلمان نازی هم گروهی از افراد بودند که خطر مرگ رو پذیرفتند و حاضر به اجرای دستورات مرگ این حکومت نشدند. همونطور که دیدیم شروط آزادسازی شر درون به ما نشون میده که اینها ندلیل بلکه بحانه که به ما اجازه میده کار بد رو در ذهنمون عادی سازی کنیم. آگاهی از چهار شرط آزادسازی شر درون باعث میشه ما بتونیم قبل از هر تصمیم و پیروی از هر دستور اونها رو در ذهن خودمون مرور کنیم و ببینیم آیا ما کاری رو به خاطر درست بودن انجام میدیم یا به خاطر اینکه دستورش از بالا اومده یا شاید چون درباره فردیه که به نظر ما کم ارزش و انجام دادنش عادی شده یا صرفاً به خاطر اینه که ما قرار نیست پذیرنده‌ی مسئولیت اون باشیم در چنین شرایطی ما با دو گزینه روبرو هستیم یا شر درون خودمون رو آزاد کنیم یا به قهرمان وجودی خودمون تکیه کنیم Oh, no, <تصفح> استوینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده برای اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از شهست داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید یا ما رو در تلگرام، آیتیونز و کست باکس دنبال کنید همچنین برای خوندن داستان‌های کوتاه علمی دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت به توییتر ما در استرینگ‌اندرلاین کست سر بزنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می‌شود توسط جنگ‌های هستی. در شش ماه گذشته من، شاهین و آرش از رادیو دال مشغول کار روی یک پروژه خفن بود. بعد از پروژه مانهتن ما تعداد خیلی زیادی ایمیل و پیام دریافت کردیم که ای برای این قسمت بسازیم. به خاطر همین، ما یک مجموعه شش قسمتی جدا براش درست کردیم. جنگ های روایتی است از جنگ سرد و خطرناکترین سلاح بشریت و داستان واقعی تمام وقاییه که در دهه های چهل، پنجاه و شست بین آمریکا و شوروی اتفاق افتاد. داستان دو کشور، سلاحی مرگبار و نبردی برای سر این پروژه جدای از استرینکست و انتشار اون با استرینکست تداخلی نداره جنگ های هستئی صرفا تلاشی از سمت ماست برای اینکه روش های جدید انتشار محتوا و در مدیوم پادکست رو امتحان و با شما به اشتراک بذاری. این مجموعه 6 قسمتی از این پادشا به منتشر میشه و برای خریداری اون میتونید به وبسایت atomicwarseries.com مراجعه کنید. همچنین اگه قصد خرید این مجموعه رو دارین، میتونین از کد استرینگ پرومو یک استفاده کنید و 50 درصد تخفیف بگیرید. پدیه از ما به خاطر اینکه بعد از پایان اپیزود پادکست رو قطع نکرد. لطفاً اگر به پادکست ما گوش می کنید، اون رو به دوستانتون معرفی کنید تا در این فصل جدید با ما همراه بشن. لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید و حتی اگر حسلش رو داشتین، به وبسایت ما بریم و از پادکست حمایت کنید. استرینکست رایگان و همیشه رایگان باقی مید. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسان تر و تامین هزینه های اون هموار بشه و در نهایت اگر شرکت یا سازمانی هستین که می اسپانسر پادکست بشین به همون ایمیل بزنیم اونجا همه چی رو براتون توضیح من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می تا قسمت بعد مراقب خودتون باش.